0: Hoy es martes y hablamos de libros en un gran plan. Para eso estamos con Matías Segreti. Bienvenido, Matías, buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Acá estamos. ¿Vos? Qué alegría, qué alegría que estén bien. <risa> ah, bueno, bien, eso es una formalidad, Explicamos. ¿no? ¿Vos crees well, que...? ¿Quién eh, no te cuento? Es un viejo... Es
1: Estuve testeando gente que conozco y no está tan bien. Como me parece que es una semana medio complicada.
0: No Recién empieza si... no, el no martes, cómo... Captain.
1: No, bueno. ¿Lo están viviendo ustedes?
0: No, yo respondí hoy a una encuesta de Twitter de un amigo. Ahí. ¿y? Eh, que... <risa> Que decía, ¿sos feliz? ¿Soy, soy feliz? Sí, a veces la vida es una mierda o eh, no, pero muchacho. Sí, sí bueno, claro. Mi respuesta fue, no, la vida es una mierda.
2: ganó Igual eh, ganó eh, por momentos, creo. ¿Por momentos? Sí, creo claro, que sí.
1: Me parece que va por ahí. Yo, me pasa como a Alexis McAllister, que está mal. Y de y, repente, de se, de repente se, acuerda. se acuerda de que salió campeón y dice, claro. bueno, listo. Al
2: menos soy campeón del <risa>
1: Estoy como en ese, en ese mood. Está bien. Eh, pero bueno, voy a necesitar una explicación un poco más grande, más eh, pascual, que me explique por qué estoy así. Bueno, hoy vamos a hablar de eh, un músico.
0: Uh -huh. Bien. Ideas que
1: ustedes puedan adivinar. De qué Cierto, trata? sí. Ustedes, la audiencia. Me gusta. Para puedo. eso tengo eh, tres pistas. Yo creo que va a ser más fácil que la vez pasada. Pero voy a empezar con la primera. La primera es, de, es cantante de una banda argentina. Uh -huh. Que eh, empezó en la década de los 90 y todavía sigue funcionando. Hasta ahí bueno muchos pueden andar. Década de los 90, ¿eh? Los 90. ¿Tienen ahí ya como un escenario? Yo creo armado. que ya lo tengo. ¿Ya lo tenés? No, para, para, no, no, porque para, si vamos a hablar de literatura, seguro que es él. ¿Seguro? Bueno, tiro la segunda entonces. Se decía en una época que su padre era Rolo Puente. ¿Lo tienen a Rolo Puente? Sí, claro. Ah, sí, sí. Bien.
2: ¿Se decía que su padre era Rolo Puente?
1: Se decía que su padre era Rolo Puente Y sí. tiró a la tercera sí. Para mí es, en el escenario Uno de los cantantes Que tiene mayor nivel de sex appeal De seducción Que se mueve y encanta
0: Ya lo tengo ¿Ya lo tenés? Su sí. hermano, la banda Y no eh, usan sus su nombres exacto. exacto, vamos
1: a hablar de eso también Lo okay. decimos
2: a la una, a las dos y a las tres eh, Decimos el nombre del cantante de la banda Nombre
1: del cantante de la banda
2: Uno, dos, ¿Tenés? tres Adrián, Adrián
0: Darcelos
1: Dar Bienvenido a Adrián Dárgelos, entonces. Bueno, Adrián Dárgelos nació el 3 de enero de 1969 en Monte Chingolo, en Lanús. ¿Cómo sería el gentilicio de Lanús?
2: Lanucense.
1: ¿Lanucense? Perfecto,
0: mucha seguridad. Yo sé que se preguntaba al de Monte Chingolo y no tenía ni idea. Mon
2: Chingolino. Monte Chingolano.
1: Chingolino.
0: Chingolino. Chingolito. Chingolito. Bueno, si hay uno de Monte Chingolo, dando si vueltas. La dejabas ahí te la creíamos, ¿eh? Sí, 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 sí. Era muy claro. terrible.
1: Se le diga, ah, como lo, en el este río los gurises, los chingolitos. Chingolito. Claro. claro. Bueno, es el vocalista de Babasónicos desde el año 91, es parte de la escena que se consideró en la década de los 90 como del nuevo rock argentino. Bandas como Juana de la Loca, El Otro Yo, Los Brujos, etc. Lo que tiene Babasónicos a diferencia me parece que quizás de las otras bandas que tiene todavía una presencia fuerte en escenarios y las nuevas generaciones se siguen acercando como nos acercábamos nosotros, yo soy de una generación, tengo 40 años ya.
0: Se fueron eh... adaptando igual a los Babasónicos y, y por eso fueron pasando generaciones. Totalmente. Las bandas por ahí quedaron en, en, en un movimiento y Babasónicos se fue adaptando, encontraron un hueco y se acomodaron ahí y es como que ya está, tienen es su propio estilo. Ya. Yo creo que
1: eso es lo interesante de Babasónicos. Y para arrancar quiero contarles, seguramente lo saben, ¿vieron alguna vez la foto que hay en ya que eh, eh, veníamos hablando la vez pasada de estoy como también como Alexis McAllister hablando del mundial todo el tiempo de manera reiterativa? Está bien. ¿Vieron que hay una foto de Adrián Dárgelos y Messi? Sí, con carca. con carca. ¿Saben cómo se originó esa foto? No. Porque yo pensé que era fake esa foto.
3: Ah, que era inteligencia artificial. Inteligencia artificial,
1: <risa> lo sumaron ahí a un pequeño, a un little Messi. Bueno, resulta que pasó lo siguiente. En el año 2006, eh, eliminados en el Mundial, Messi decide irse de vacaciones a Bariloche. Se va con su hermano, con Matías Messi. Eh. ...y quieren entrar a un boliche... ...en ese boliche estaba tocando... Emanuel Orviler... ...entonces cuando llega a la puerta... ...aparece el pequeño Messi... ...con su corte medio carré... ...medio largo... Sí. ...y lo agarran los patobas... ...los patobas de ahí de la Patagonia... ...y le dicen... ...no señor... ...usted no puede entrar... ¿Dónde vamos, ya, ...¿a dónde vamos con esa cara de... ...parecido a Messi... ...entonces están ahí peleando... ...que no entra... que no... ...y en un momento carca... ...se ilumina y dice... ...esperá... A este, ...a este lo conozco... ...lo vengo siguiendo desde el Barcelona... Entonces intercede porque ya tenía sus entradas, tenía sus pulseritas ahí para el salón VIP y le dice: No, 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 él entra conmigo. Y Messi entra con Carca. Se suman más tarde eh, los hogazonios que habían tocado en Bomberos, en, ahí en un en el lugar de los bomberos que se usa para, para recitales. Se van ahí al VIP y sale esa foto. Después siguió la joda, parece que en Rocket, en Grisubo, champán, se tomaron todo lo que pudieron. Bueno, Messi es un Messi dolido, un Messi de 19 años. Que bueno,
2: devastado
1: devastado totalmente Y es, me parecía interesante Como tirarles esta, esta noticia Si no la tenían y para la audiencia también Porque a mí siempre me pareció que esa foto era fake Bueno, vamos a meternos en el universo Lector de Adrián Dargelos Adrián Dargelos es conocido por ser eh, Un gran lector Algunas de las cosas que dice es la siguiente Leo todo el tiempo Me gusta leer novelas de ficción Como leer lleva tiempo Trato de que ese momento me brinde algo Una ruptura con el tiempo lineal una fantasía interna y un goce. Dice Adrián que para él la literatura tiene que estar vinculada al goce, si no, deja los libros. Que es algo que viene diciendo Borges hace mucho tiempo. Ustedes cuando agarran un libro y los, y los aburre en la mitad o en las primeras 10 páginas, ¿siguen, persisten o lo dejan?
0: Yo creo hacen? que es algo que se, se empezó a perdonar hace un tiempo, por lo menos yo lo, 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 lo empecé a escuchar de, de otra gente y lo empecé a hacer yo mismo. Entonces agarraba un libro y decía, no, no puede ser que no lo pueda terminar. A mí me y pasaba. En un, algo... en un momento me relajé y dije, no, no lo estoy disfrutando, lo dejo. Y me ha pasado con algunos que los volví a agarrar y los terminé. Y con otros no los agarré nunca más, no, ya está, no me gusta. No, ¿Para qué andar ¿Para sufriendo, quién? obligándote? ¿sí? ¿Quién la <risa> te manda? Si no, no, es por un libro claro, de estudio. no tengo te obliga? Que leer. Totalmente.
3: Una vez escuché a Norman Briski que decía, "Agarra el libro ese que cuando te quieras dormir te ardan los ojos, pero no te puedes dormir. Cuando embocas ese libro, tenélo siempre a mano, dice, y los demás cuando te aburre mucho, a las 15 o 20 páginas, dale oportunidad a otro.
1: Bien, Decía bueno, eso. Me, me, es, es lo mismo, es la misma perspectiva, es la misma forma de ingresar a la literatura. También me parece que es muy útil, digo, es, hay, hay también un goce del sueño, ¿no? Cuando te agarras ese mismo libro que decís, este no lo voy a leer nunca, pero me lo llevo a la cama porque porque es plancho. <risa> bueno, Adrián Dersios, como gran eh, lector, también le gusta recomendar eh, muchos de los libros. Y uno de los libros eh, que recomienda es Los Niños Terribles de Jean Cocteau. Como decían hace un rato, eh, Adrián Dárchelos, no se llama Adrián Darcelos, tiene otro apellido que es Adrián Rodríguez. Y Dárchelos lo saca de eh, un cuento, perdón, de una novela de eh, Jean Cocteau que es justamente el libro que recomienda, que es eh, Los Niños Terribles. Eh, ¿Cómo adopta ese, ese sobrenombre o ese nombre o ese apellido artístico? Bueno, a, la, a los 12, 14 años, no está muy claro, no soy muy preciso tampoco, ustedes lo saben también con la, con la fecha ni <risa> con los números. En un momento. En un momento, entre los 12 y los 29 años, eh, Adrián Dargelos se escribe en un certamen, en un concurso de literatura, escribe un cuento y no tiene mejor idea que escribir como Adrián Dargelos. Y a partir de ahí se apropia. ...de ese eh, personaje que es parte de Los Niños Terribles de Cocteau. Bien, ¿de qué va el libro Los Niños Terribles? Bueno, Los Niños Terribles es la historia de dos hermanos. Dos hermanos eh, que no pueden vivir, no pueden pasar a la vida adulta. Están atravesados por una lógica que los sucumbe todo el tiempo... ...a vivir en un mundo de fantasía, pero también de angustia... Y hay algo que eh, conserva muy bien eh, estos, estos personajes que tienen que ver con una lógica de regodearse de la angustia y de la fantasía. Jean Gocteau era eh, adicto al opio y dicen que este libro lo escribió, bueno, lo dijo él, en realidad no dicen, también lo podrían decir, pero dice él que lo escribió después de una internación para desintoxicarse durante 16 días. Dice que es una historia que estuvo dentro de él. Pero lo interesante o lo absurdo después de este libro es que se le muere la mujer a, a Jean Cocteau y decide eh, no publicar nunca más.
2: Oh, se deprimió para el carajo.
1: Para el carajo. Igual esto le duró poquito. Ah. Le duró poco. A los dos años eh, volvió al opio y volvió a la escritura. Parece ah. que había un motor en, en esos términos. Bueno, eh, Los Niños Terribles se hicieron películas. Hay una película que está en YouTube. Es una película de la década de los 50 y es uno de los libros clásicos que se consiguen en diferentes lugares. Pueden ir a cualquier librería, incluso de usados, que seguramente lo van a encontrar. Bueno, primer libro que recomienda Adrián Dargelos, Los Niños Terribles, la historia de su... nombre, de su, es nombre, su nombre, Exacto.
0: Claro. Cualquiera que se, cualquier edición que se compre está bien o puede haber alguna traducción muy terrible porque... Mira, yo creo que, que a esta altura están todas bien okay. Sí, sí, sí. Vayan, era... vayan y
1: búsquenlo sí, sí, sí.
3: Era Adrián Darcelo o Adrián Puente Adrián, Exacto, Está Adrián, muy bien. Adrián
1: <ríe> eh, Puente, Puente, el hijo de Puente Perfecto, vamos con el segundo libro Que no tiene nada que ver con el primero Es eh, de un mexicano que se llama Yuri Herrera Es un mexicano nacido en la década del 70 Sigue vivo, por suerte sigue vivo Yuri Herrera Porque escribe muy bien y es la historia de eh, un artista, un artista que es músico y eh, se encuentra una tarde en un bar. Imagínense una escena de, ¿vieron la serie Narcos? Uh -huh. Sí. Imagínense que están ahí, eh, no Pablo Escobar, sino cómo serían los mexicanos, los, eh, el cartel, no sé, de Tijuana, uh -huh. el cartel de Sinaloa. Están en un bar, el, está el cantante tocando algo y de repente llega el capo mafia a ese bar. Y él estaba dedicando una canción a un personaje que estaba ahí en una mesita. Viene el capo y dice, hay que justiciarlo a este.
2: No. Lo no al
1: artista, eh, al que le estaba le dedicando, dedicando la, canción. A la canción. Lo liquida y le dice, ¿sabes qué? Me gustó tu canción. Ay. Entonces el artista dice, bueno, reflexiona. Él nunca había tenido nada en una persona analfabeta, siempre había vivido en los márgenes, siempre atravesado por muchas vulnerabilidades, una persona pobre, y de repente lo invitan a vivir al palacio de este capo que tiene un nombre para el artista, y le pone el nombre de rey. Entonces empieza a desarrollar una lógica de los cortesanos dentro de esta organización mafiosa y narco, donde cada uno va cumpliendo un papel fundamental. Cómo termina la historia y cómo terminan las historias de los narcos. No de la mejor manera, viene un capo que le hace la contra y terminan fusilando a todos, pero el artista se salva. ¿Por qué se salva el artista? Porque se va con el capo que lo traiciona. Que le gustó y, su música. Que le gustó su <risa> música y sigue cantando y entonando y componiendo eh, sus canciones. Bien, este es el segundo el libro que... ¿Repetís el nombre? Es el, se llama el trabajo del reino y es de Yuri Herrera lo consiguen en eh, la librería Mandrágora que está en el barrio de Villa Crespo en la calle Vera y Juanme Justo amigos de, de la casa por lo menos de mi casa, son mis amigos <risa> <risa> y si quieren de, después los invito a que seamos todos amiguitos de, 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 lo, de los libreros y las libreras
3: ¿sabes que es una gran realidad? encima de eso, le ha pasado muchas bandas argentinas de ir a tocar a México y que venga el, el representante de un cártel Me gusta mucho, nos gusta mucho tu música Venía a tocar y han tocado bandas, cuatro horas han vuelto a tocar Qué su repertorio ¿no? y miedo. le han pagado muy bien. Y bandas que le han dicho, terminó la joda y le han dicho, no te pagamos. Eh, y Yo estoy lo que veo no, no,
0: no pasa nada, no está bien. Yo muy no. común. Ya <risa> no, me estoy yendo.
3: Camino a la no finca. yendo. Le llamó mucho la atención que camino a la finca veían todos como pequeños monolitos y eran como 40 cabezas de personas que habían ajusticiado. No. Eh, real todo ¿oh? de bandas que fueron de acá no ves si las bandas después le digo en el corte qué
1: miedo chicos bueno está, está para escribirlo también por eso, eso eh. lo, que, sí. lo que escribe
3: el libro va, va a pasar por escenas muy reales porque sucede mucho eso
1: bueno René Guita en una el histórico arquero, arquero de, colombiano, colombiano sí. cuenta la vez que lo invitan a jugar a la, a la mansión de Pablo Escobar y en ese en esa invitación él iba a ir como arquero de repente aparece un helicóptero suc, 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 Bajan ahí en el. ¿Cómo
0: vas el helicóptero? El... Creo que estoy. Hunter, estoy... Su, 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 estoy... Nunca no escuchaste el helicóptero así.
1: Después de que yo viajo bastante seguido el helicóptero. Claro, es como está
0: escrito, él es de, de literatura, sí se escribe. Cuando... Claro, claro. Sí se escribe, claro.
1: claro. Eh, cuando, cuando me tomo los helicópteros que me traen acá a la radio, que me dejan acá a la vuelta. El suena en el helipuerto. en el helipuerto de acá de, de la radio. Eh, Aparece un helicóptero y de repente ve bajar a una persona que estaba ya media gordita, que tenía unos rulos, que lo ve que lo saludan todos, hace como una especie de reverencia. Aparece otro hombre también de rulos, un poco más grande, canoso, y dice, a estos dos lo conozco. A, esto, a, esto, a estos dos. Y se van acercando.
0: ¿Era el pibe Valderrama?
1: No, no. No, más, más viejo todavía, era el representante del jugador aparece Diego Armando Maradona.
2: ¡Oh, motherfucker!
3: Oh, 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 qué gote, ¿qué bueno, fue a jugar
1: un, un partidito. Me imagino que bueno, después habrán eh, comido una ensalada de frutas. Sí, las de... cosas que... Eh, las frutas de... Los
2: jueguitos.
1: Unos jueguitos y esas cosas. Y el tercer libro. Vamos a ir al tercer libro para no meternos, porque si no pueden llegar a aparecer hijas Sociedad Anónima. Más y
2: más nombres.
1: Eh, sí. Vamos a, la a hablar de... Las nenas
0: Sociedad
1: De las nenas Sociedad Anónima. De Vamos a hablar del tercer libro, que es el libro de eh, Adrián D'Argelos. Adrián D'Argelos también es eh, escritor. Y acá hay un debate en términos de si las letras de las canciones son poesía. Algo habíamos hablado con respecto a Bob Dylan. Claro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los cantantes, los compositores de letras, también son poetas? ¿Hacen poesía con sus letras? ¿Qué les parece a ustedes?
0: Eh, yo en principio creería que sí.
2: Bueno, yo creo que sí, Este, supongo que la no, no unión con la música este, es lo que transforma esa, esa poesía finalmente después en una canción, eh, pero que si aisladamente separáramos una cosa de la otra eh, y, y nosotros no supiéramos que es una canción, podríamos pensar que es una, una poesía. ¿Sí? Yo
3: sí. Para mí los aleja un poquito de la poesía el hecho de tener que recurrir a ciertas palabras para que les pueda generar la rima con una melodía que ya tienen en la cabeza eso los aleja, si no estuviesen condicionados por la música, sería más libre la poesía.
2: Y siempre también depende de la obra, ¿no? Claro. Cuando, eh,
3: porque si sí. no pasa lo de Gico, que dice todo, eh, telefonó, eh, ojá, o control remoto, porque no le entra la rima.
2: Sí, y también porque muchas veces la, po la poesía es muy, eh, muchas veces es muy libre y no siempre rima la poesía, la poesía no siempre respeta todas las estructuras que uno está acostumbrado a decir que tiene que respetarse, tiene como su libertad también, Ojo, si te canción es lo mismo
3: claro, si lo citas justamente porque él escribe como una poesía y hay otra persona que le compone la música entonces después cuando lo acomodan la música hay a veces las eso. rimas las acomoda un poquito claro. Pero eso,
0: dejó hablar y ahora nos va a decir no, no, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes
1: yo creo que también al mismo tiempo es un debate que cada tanto vuelve y no se salda completamente. Claro. Está la entrega que lo habíamos hablado en hace, no me acuerdo cuánto, dos, tres semanas, la entrega del premio Nobel a Bob Dylan, que Bob Dylan es eh, no es un poeta en sí mismo, sino que es un cantante que sí ha hecho un aporte a la poesía eh, estadounidense. Pero miren lo que dicen algunas personas con respecto a esto. Sí. Un amigo mío que se llama Tomás Rosner, de la cuenta Los Fatales, capaz que las conocen, que citan bastantes, eh, trae muchos registros de poesía, dice «La poesía está en todos lados, pero no todo es poesía». Bien, ahí hacen una salvaguarda que uno puede estar de acuerdo o no con respecto a eso. Pero por ejemplo, Jarvis Cocker, que es el líder de Pulp, Pulp. ¿bien? dice que «siempre he tenido una tremenda aversión por el modo en que se suelen transcribir las letras. Generalmente, para que parezcan poesía». Las letras no son poesía, son las palabras de una canción. Lo dice un cantante, ¿bien? Uno puede estar okay. de acuerdo, no, para mí está bueno traerlo acá a la mesa, traerlo a la audiencia y pensar. Yo al mismo tiempo podemos pensar en Spinetta, podemos pensar incluso en el mismo Dargelos, podemos pensar en Cerati, podemos pensar en un montón de cantantes que... Des, eh, deshaciéndonos incluso de la melodía y de la canción completa, hay algo de lo poético que se juega en el universo de lo que escriben.
0: Sí, también hay, hay autores, artistas que reconocen que la letra, no dicen absolutamente nada, que entraba ahí, que estaba, tenían la melodía y fueron metiendo palabras y quedó, y quedó la canción. Claro. Totalmente. Entonces ahí entraría medio lo que dice Jarvis Cocker. Exacto.
1: Bueno, este libro que se, se llama Oferta de sombras, de Adrián Dárgelos. Eh, fue editado en el año 2019 por la editorial eh, Sigilo. Y me gustaría, eh, para cerrar, leerles un pedacito. Dale. ¿Les parece? Bueno, impecable. Se llama Niebla Gorila. Voy a leerles un fragmento nada más. Y dice así. Mientras en la televisión una estrella infantil de la década del 70 atraviesa su semana de retorno, vindicación, y venganza la naturaleza nos devuelve el acto de las mariposas tardé tres días en darme cuenta del operativo retorno algo amenazante de las jornadas peronistas niebla gorila esta mañana no hay dirección en que mire sin encontrar al menos una de ellas con su vuelo bajo y predecible algunas cosas se van para siempre otras solo cambian de lugar
0: Adrián D'Argelos. Qué bien. Bueno. Bien, Darcy. Bueno, poesía. Eh, vamos a repetir lo, los, los libros. Bueno, uno es, es el, el del propio Adrián, como dijiste vos. Oferta
1: de sombras, de Adrián D'Argelos. Después tenemos Trabajo del Reino, de Yuri Herrera. Y Los Niños Terribles, de Jean Cocteau. Jean Cocteau.
0: Muy bien, excelente. Matías, la verdad que siempre nos enganchamos y, sí. y se hace muy interesante este ida y vuelta de literatura que, eh, por mi parte, sé eh, poquísimo. Eh, casi nada, así que me encanta, me encanta a diferencia
2: eh, mía que sé eh, nada y poco <risa> a,
3: <risa> a diferencia mía es que es yo tu casi nada. ¿Eh? Nada, nada, nada. Nada, nada Cero, nada y nada <risa> estoy, estoy aprendiendo
1: gracias Matías gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana
0: Matías Segreti acá en Un Gran Plan hablando de libros, por supuesto vamos a escuchar a Babasónicos a las 11 de la noche 7 minutos Esto es el golpe.